0: Porque os países que não lutam estão como todos na guerra.
1: Existir acontecimentos que atravessam décadas, fronteiras e gerações até encontrarem quem esteja disposto a escrevê-los e levá-los ao conhecimento de todos, serão apenas coincidências a transformar acontecimentos em histórias ou há qualquer coisa para além de simples casualidade. Talvez possamos chamar-lhe um destino que faz pontes entre momentos e entre pessoas sem se preocupar com o tempo ou com o espaço. Fios Vermelhos, Portugal, A Última Esperança, o mais recente livro de Margarida Magalhães Ramalho, movimenta-se neste universo de cruzamentos enquanto faz luz sobre histórias e memórias dos que passaram pelo país como refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. Conhecida investigadora, autora de vários livros sobre a questão dos refugiados, curadora do Museu Vilar Formoso Fronteira de Paz, Margarida Magalhães Ramalho recupera nesta publicação não só as histórias dos refugiados, mas também os acasos que ajudaram a compilar estes capítulos de vida. O meu nome é Carlos Guerreiro e este é o último episódio de 2021 do podcast Portugal 1939-1945, Os Fios Vermelhos de Margarida Magalhães Ramalho. Pessoalmente, acho que um livro como este precisa de muito mais do que coincidências para crescer. Mas lendo as suas páginas, não é difícil perceber a razão porque a autora lhe deu o nome de Fios Vermelhos.
0: É um título que, pelos vistos, atrai as pessoas e que lhe chama a atenção. Tem a ver com um conceito hum, muito curioso, que é muito comum não só à tradição da Cabala mas também a outras tradições culturais, nomeadamente à japonesa e à hindu. E, é um, e foi um conceito que me foi passado através de um homem que é o Claude Marx, que é o, o presidente, ou foi na altura vice-presidente da Memo Shoal Luxemburgo, que me tinha convidado para fazer uma exposição eh, sobre esta temática dos refugiados em Portugal, refugiados luxemburgueses e também uh, a questão dos portugueses que depois mais tarde procuram Luxemburgo para para como terra enfim de, de trabalho e de abrigo se quiser e há um dia em que estamos a sair do almoço já estava eu já estava nessa altura com a Luísa Marques que era arquiteta que a trabalhar comigo na exposição e que já tinha feito o Museu de Vilar Formoso e vinhamos a sair e o Claude começa a falar do fio vermelho, não sei muito bem porquê, e ficámos as duas super logo entusiasmadas o que é isso do fio vermelho. E o fio vermelho é uma coisa que estando nestas tradições tem a ver com as ligações invisíveis, mas que para quem quer acreditar nelas, e eu acho isto extraordinário, e acredito profundamente que há uma ligação de facto entre as pessoas, faço lá saber como ou porquê, que é os tais fios vermelhos, os fios de vida que vêm atravessando os tempos e que nos vão unindo, a, ou que vão unindo a humanidade, se quiser, e as coisas que acontecem, de forma a que tudo se desenrole, não numa questão determinista, mas de como a nossa atitude, a nossa forma de estar na vida pode alterar e tem reflexo de certeza na vida dos outros. E é este entrelaçar de fios que no fundo vai sendo a história e que vai tecendo a nossa vida, se quiser. E desde há muitos anos que eu comecei a perceber, sobretudo, e é muito engraçado, noutras áreas também, mas sobretudo na área da investigação relativa ou relacionada com refugiados, de coincidências absolutamente incríveis, coisas que se eu ouvisse num filme era capaz de dizer, é, grande treta, isto é tudo filme. Não, coisas que não, que não me entravam na cabeça e que, que de repente se encaixavam para chegar em histórias extraordinárias, para eu pôr ligação entre pessoas que precisavam de estar ligadas entre elas. Bom, um, é uma coisa, é um, 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 um infindável de histórias. O que acontece é que quando foi a pandemia, impediram para eu escrever uh, um livro associado à temática da Segunda Guerra, uh, e que no fundo a ideia era faça aquilo que lhe apetecer, eu resolvi uh, pegar, obviamente dando-lhes sempre o contexto histórico, mas pegar nas histórias mais paradigmáticas daquelas que, que no fundo tinham a ver com a pesquisa que eu tenho feito ao longo destes últimos 23 anos, se não me engano, sobre a questão de refugiados, a forma como eu muitos deles os vim a conhecer, a forma como eles se cruzam na minha vida e a forma como muitas vezes entre eles eu acabo por servir de ponte para cruzar outras pessoas. E de alguma forma eu, eu fui buscar, fui pedir emprestado o título Fios Vermelhos, ao conceito que foi usado nessa exposição do Luxemburgo e que uh, resolvi trazê-lo para aqui porque acho que tinha tudo a ver. Conforme se vai lendo
1: o livro, vamos encontrando sempre essas pontes, sempre essas ligações, é, é, é um facto. O livro fala uh, ou aborda a questão dos refugiados uh, e há uma questão que eu julgo que é importante também referir antes de entrarmos exatamente dentro do miolo do livro, que é uh, ser refugiado em Portugal em 1935, 36 ou 1937 ou 38 é completamente diferente do refugiado que chega em 1940, pelo menos em termos de tratamento por parte das autoridades portuguesas, não é?
0: É, é completamente diferente. Até 1936, basicamente, qualquer alemão podia, com uma certa facilidade, se instalar em Portugal. Não era que fosse porta aberta, mas havia, e tanto é que, que acabaram por chegar à volta de 600 pessoas que se vêm instalar em Portugal. E, portanto, era relativamente fácil conseguir a autorização da PVDE, da polícia, para se instalarem. A partir de 36 isso vai começar a ser cada vez mais difícil e a partir de 38 é praticamente impossível. O que é que está em causa? Não é tanto o facto de serem judeus, não há propriamente, a não serem alguns membros da polícia política que se percebe que há mesmo um sentimento antissemita, se quiser, mas tem a ver mais com questões políticas e com a questão de, da concorrência. Quando a certa altura Veiga Simões, que era o ministro de Portugal em Berlim, levanta o problema de que estão a ser expulso 5 mil médicos uh, de, alemães, ele próprio teme que essa vaga chegue a Portugal, o que poderia ser, entre aspas, desastroso para um, a comunidade médica portuguesa. Eu não tenho essa opinião, a gente, hoje em dia também é fácil ter opiniões diferentes 80 anos depois, mas calhar teria dado imenso jeito que essas pessoas, ou pelo menos uma parte delas, tivessem instalado no país. Obviamente que os judeus, por sistema, estavam muito associados à esquerda e às questões da revolução até, e que de alguma forma... Isso fazia temer o regime da vinda destas pessoas, que eram mais cosmopolitas, que falavam línguas, que eram cultas, que poderiam vir com ideias. Mas também lhes digo uma coisa, não foi Portugal o único país, como você muito bem sabe, a fechar as portas aos refugiados. Quase, quase, não, praticamente todos os países fizeram o mesmo. Até 38, a França e os países limítrofos da Alemanha ainda vão permitir a chegada de refugiados, com algumas restrições mas a partir de 38 toda a gente começa a ter e a pôr restrições importantes e grandes à entrada de refugiados. É claro que os que vêm depois em 40 vão beneficiar na esmagadora maioria dos vistos de Aristides de Sousa Mendes, que vai desobedecer a ordens, numa altura em que praticamente todos os consulados ou embelegações dos países estrangeiros estavam a fechar a porta aos refugiados nomeadamente os Estados Unidos, que é supostamente a terra da liberdade, mas que foi dos países que mais, que mais regras impôs e que tinha, e que no fundo controlou a conta gotas a entrada de refugiados. E portanto, de facto, quem chega em 40 vem numa situação mais precária, porque está em trânsito, porque tem que renovar o seu visto de 15 em 15 dias ou todos os meses, porque pode ser posto na fronteira a qualquer momento, não é permitido instalar-se em Portugal na maior parte dos casos, haverá com certeza se calhar com alguma, alguns que, que terão conseguido instalar por se terem amigos poderosos em Lisboa que pudessem interceder por eles, mas a grande maioria está em trânsito e vai ter é que encontrar um outro sítio para ir ficar.
1: Quem é esta gente que chega cá em 1940? Vamos encontrar quem? Vamos encontrar uh, pessoas de várias nacionalidades, de várias profissões, são pobres, são ricos, quem, quem, quem são estas pessoas? Uh,
0: seguramente são ricos. Podem chegar sem dinheiro a Lisboa, mas são ricos. Ninguém. Eu, é quase impossível fazer esta viagem uh, dificílima, complicadíssima, sem ter o mínimo de dinheiro para chegar, para poder chegar. Sabemos que houve organizações eh, judaicas, na maior parte delas americanas, e a Cruz Melha e outros que vão ajudar alguma coisa, é natural que no meio delas de, 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 de todas chegassem alguns com menos eh, poder económico, mas a grande maioria é gente com dinheiro que tem a possibilidade de poder fazer essa viagem os desgraçados que vivessem em circunstâncias mais economicamente menos favoráveis, começavam logo à partida por não poder sair da Alemanha, porque não tinham como pagar as, os impostos para sair e depois para fazer a viagem, para fazer, para, para subornar os, os, as coisas das fronteiras, para subornar inclusivamente para ter vistos, enfim, não era fácil chegar aqui. Agora, é na grande maioria, e na esmagadora maioria, é gente que vem intelectualmente, gente de uma posição social elevada, com uma bagagem cultural se calhar também maior, e é tal história: e vem. Mesmo que cheguem aqui sem dinheiro e que tenham que recorrer uh, à, à cozinha económica, à israelita e outras coisas, a grande maioria, é claro que há sempre exceções, mas a grande maioria é gente com algumas posses, aí sem dúvida nenhuma. Com
1: muitas posses. Uma das pessoas que chega a Lisboa é a Grande Duquesa de Luxemburgo, que vem com, digamos, o, o, todo o governo atrás, vários automóveis, e, e acaba por ficar por cá. Não
0: com muitas posses, digo lhes já.
1: Mas, mas, mas conta, de facto, <risos> essa história. Portanto, há, de facto, um governo praticamente inteiro que, de repente, se instala em Lisboa,
0: não é? É verdade, mas é muito curioso, e isso é uma das coisas que eu também achei interessante ao pegar neste assunto com mais acuidade, é que eles tinham tido o cuidado de ter posto já na legação luxemburguesa em Paris, um no cofre da alegação, uma quantidade de dinheiro para o caso de uma emergência. No entanto, não se esqueça que o Franco desvalorizou brutalmente. E, portanto, eles têm, vêm com restrições económicas grandes. Obviamente que as restrições económicas são grandes, mas... Se calhar para nós não seriam assim tão grandes como isso, mas há relatos e testemunhos muito curiosos de membros do Ministério uh, que vêm que todos os ministros, menos um, que não conseguiu fugir porque não tinha carro, e alguns que vêm se aflitos por não terem dinheiro, e aliás, quando eles escolhem o Canadá para, para exílio definitivo, escolhem-no em função do facto de ser muito mais barato de que, do que os Estados Unidos. E, portanto, já havia, já se punha esse problema económico. E, por exemplo, eu estou a pensar no ministro Victor Bodson, que vai para uma pensão mais pequena ali no Monte Estoril, que era a pensão Zenit, porque não tem dinheiro nem para alguma uma casa, nem para estar num hotel melhor. Portanto, mesmo esta gente que vinha, ou que tinham provavelmente poderiam trazer joias, mas não era fácil depois trocá-las e vendê-las. Portanto, eles vêm um bocadinho com o dinheiro contado também. Claro que é um dinheiro contado diferente do desgraçado que se calhar tinha uma merceria ou que tinha uma livraria, não é? É uma questão de proporção, mas, mas é curioso. E tanto que muitos dos luxemburgueses que acompanham a Grande Queza regressam ao Luxemburgo, não vão depois para o exílio voltam para trás, os ministros vão, obviamente, e as suas famílias, a duquesa também, mas todo o resto da comitiva, ou grande parte da comitiva, regressa ao Luxemburgo.
1: Vamos agora entrar um, um pouco aí nas pontes e Sim. nos fios vermelhos que foi desenvolvendo ao longo da vida, sair de Lisboa e voltar a Vilar Formoso, que é de facto a fronteira onde, digamos, tudo vai acontecer em junho de 1940 e onde a Margarida encontrou e fez uma ligação com um desses fios vermelhos, uma informação inédita muito interessante, que é um diário de alguém que viveu tudo isto. É verdade. Quem é esta pessoa e que diário é este e que histórias é que conta?
0: Olha, foi, foi uma das coisas mais curiosas deste percurso, porque quando nós já estávamos a fazer o museu, já estávamos a trabalhar, portanto a encomenda da Câmara da Almeida para a construção deste museu é do final de 2012, e no, ano, no princípio de 2015 ou a meio de 2015 o, o então Presidente da Câmara, que era quem tinha tido a ideia, dizia-me qualquer coisa como, veja lá se descobre, qualquer coisa para se fazer, porque temos aqui um dinheiro que tem que ser gasto até ao fim do ano, que eu depois para o ano já não o tenho. E eu na altura disse-lhe, olha, então o melhor que temos a fazer é um livro, porque apesar de tudo, apesar da investigação não estar fechada, há aqui matéria que dá já para fazer um livro, depois não sabemos se vamos ter dinheiro, e é assim que sai, o, não é um catálogo, é um livro que conta já uma parte das histórias e da parte da investigação que estava a ser feita. O livro saiu, pai em outubro de 2015 Já não me lembro muito bem E nem, nem dois dias depois eu estou em casa de manhã E recebo um telefonema pelo telefone fixo Que é uma coisa que nunca toca E aparece-me um senhor a falar da Suíça E ele diz-me, olha, eu estou-lhe a ligar da Suíça Eu vivo em Geneve hum, E queria saber se a senhora é fulana tal Se fez um livro assim, assim E eu achei aquilo uma coisa muito bizarra E eles ainda tudo que sim, é óbvio depois perguntei-lhe, mas tem o meu telefone como? Ah, fui ver a lista dos telefones, maravilha. E então ele começa-me a explicar que o pai estava à frente do posto turismo de, de Vila Formoso. Eu, para lhe dizer a verdade, na altura, quando ele começou com a história do posto turismo eu nem sequer sabia que tinha havido um posto turismo que abriu em 39, em dezembro de 39 ou novembro de 39, mas até pensei que era alguém de Vila Formoso, e ele diz, não, não, o meu pai tinha sido cônsul em Haia, falava fluentemente várias línguas e o António Ferro uh, mandou para Vilar Formoso gerir esse, esse, esse primeiro posto de turismo porque de, de alguma forma era expectável, uh, ainda em 39, portanto a guerra já tinha começado, mas mesmo assim, como sabe, há aqueles meses em que não acontece nada, que é a tal de rolo de guerra e portanto ninguém, já estava em avanço a exposição do mundo português Acharam que não valia a pena cancelar a exposição e, portanto, esperava-se que chegasse muita gente a Lisboa para, estrangeira, para vir à exposição. E, de facto, o homem é destacado para lá e vai escrevendo uma espécie de um diário daquilo que vai vivendo ao longo daqueles meses em que não acontecia nada, mas que vinha passando, gente interessante e que que ele ia relatando, quem é que ele tinha conhecido, o que estou-me a lembrar agora, depois eram outros que eram intelectuais, outros que eram uh, pintores, que passavam por aqui em trânsito, mas em trânsito normal, porque a guerra ainda não tinha chegado propriamente uh, ao terreno, estava lá no Atlântico Norte. O que é facto é que a partir da invasão da Europa, sobretudo depois de, de, de maio de 40, quando é a Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos que são invadidos e depois quase logo a seguir cai Paris, isto altera-se. E, portanto, ele começa, a, ele aproveita e faz, porque é um homem culto, começa a fazer toda uma série de, de, de relatos daquilo que assiste. Este homem, chamava-se António Artevich Nunes, era irmão do pintor Emérico Nunes e fez este, este magnífico, não são muitas folhas, são Paulo, mas 50 ou 60, e faz este magnífico relato que tem informações extraordinárias. Quem me liga é o filho dele, que era o Eduardo, uma pessoa encantadora, que pouco tempo depois vem a Lisboa, trouxe-me os papéis do pai, trouxe com ele uma outra coisa que ele falou-me, que eu fiquei logo também com as orelhas no ar que era o livro de que o pai resolveu instituir para receber as assinaturas de quem passava eu gostei imenso de o conhecer, ele e a mulher a Isabel, acabámos por estabelecer um, uma amizade grande ao longo dos anos e quer que lhe diga o meu grande desgosto mas mesmo muito desgosto porque eu tinha-lhe prometido que ia publicar as memórias do pai e infelizmente a Câmara da Almeida não soube estar à altura daquilo que nós tantas vezes pedimos, que era vamos publicar as memórias, e ele morreu entretanto este ano. E portanto, as memórias vão ser publicadas, mas vão ser publicadas porque a viúva, a Isabel Artuís Nunes, disse: não, eu vou publicá-las, porque de facto as burocracias, estas. Era aquilo que eu lhe dizia há bocado, esta forma de atrasar, atrasar, atrasar os processos, são desesperantes e não foi à falta de aviso, porque eu tinha fardado de avisar que o senhor estava doente e isso podia acontecer a qualquer altura, tenho imensa pena dele não ter visto o livro cá fora, mas o livro vai sair, nós já estamos em processo de produção, e é muito interessante porque ele conta de facto, o pai dele contava de facto por nós muito interessantes, por exemplo, que a partir do dia 22 começam a chegar duas mil pessoas à fronteira. Isso é uma coisa importantíssima, dá-nos a dimensão, dá-nos a, a, as pequenas histórias, mas também nos dá a dimensão do caos que foi e da chegada da PVD e de como o posto turismo teve de ser transformado também em apoio para a, para a, a polícia se instalar e de, das situações caricatas das pessoas que queriam ser atendidas a qualquer maneira. É um retrato muitíssimo vivo daquilo que aconteceu naquela fronteira, que é de certeza a fronteira mais importante do país para quem vinha da Europa. E, portanto, esta, esta documentação que estava na mão deste senhor, na Suíça, de facto é fundamental. Dá-nos imensas histórias, imensas pistas, até para seguir.
1: Até porque não há assim tanto material quanto isso, digamos, sobre o que, o que se passou ali naqueles não, dias, não é?
0: essa tem sido a nossa o nosso grande desgosto é o que não aparece e que há pessoas que já não se lembram, outras que já morreram e que assistiram, mas que já morreram, depois não se faz a mínima ideia onde é que andam os livros das fronteiras ou das alfândegas, mas já desapareceram, ou pelo menos estão sem saber onde, e que no fundo nos dariam informações muito importantes, até, por exemplo, para termos a noção de... De, ao, em números mais certos quantos vistos terá passado Sousa Mendes. Sabemos pela PVDE que a maior parte dos vistos das pessoas que entram em Vilar Formoso nessas semanas eram com vistos de Bordeaux, isso é dito pelo diretor da, da PVDE, pelo Agostinho Lourenço, mas eu posso estimar por aquilo que o, que o, o António Artevich Nunes nos, nos diz que deve ter entrado ou devem ter chegado a Vilar Formoso se calhar naqueles dias só em Vilar Formoso, se calhar vai mais 10 mil pessoas, e se o outro diz que a esmagadora maioria vem dali, se calhar nós conseguimos ter a noção de que com outras fronteiras, de facto, teremos, teremos a contar com 10 mil pessoas que vêm com vistos de se calhar, não é? Agora andamos sempre no se calhar, nós não temos a certeza de nada, isto é, um, é uma... É, é jogar com o pouco que há e que nós conhecemos.
1: Uma outra história que, que detalha no seu livro tem a ver com uh, uma colónia holandesa uh, que se instalou na Praia das Maçãs.
0: Essa história é maravilhosa. <risos> Eu adorei, adorei pelo, porque aquilo foi um encadear de histórias do Arco da Velha.
1: Mais uma vez os fios vermelhos, não é?
0: é, é exatamente, por isso é o que eu lhe digo, Isto são histórias umas atrás das outras. Aquilo que começa, eu estava em 2015, eu estava em janeiro na, no Luxemburgo a fazer uma pesquisa com o Irene Pimentel para o livro que depois acabámos por publicar sobre o comboio do Luxemburgo e estávamos de, de facto a fazer aquela pesquisa e eu fiquei incumbida de, de retratar a parte da, do comboio propriamente dito e do que acontecia com o comboio, ela faria a parte do contexto histórico e todo o, o, o confronto e o paralelo das três Portugal, Luxemburgo e Alemanha, e naquela pesquisa eu encontro uma carta uh, do ministro Joseph Berg, que era um, um ministro no exílio para a, a, a baronesa Ariksma, com o um nome estranhíssimo, Maria, qualquer coisa, Ariksma, em que ele fala, em que ela, em que agora já não sei se é ele para ela, se é ela para ele, mas acho que é ela, ela para, não, é ela porque ela escreve de uma coisa chamada Quinta da Bela Vista, Sintra. E em que fala, do dito, José Berg, que tem, que há uma colónia de, de, de holandeses na Praia das Maçãs, que ela gera, e que, se ele quiser, que ela pode largar para os luxemburgueses. E aquilo saltou-me aos olhos, a Irene também nunca tinha ouvido falar daquilo, eu cheguei a Lisboa, andei a correr toda a gente que mexe neste assunto, nunca ninguém tinha ouvido falar daquilo, então tirei-me de cuidados e resolvi para a Praia das Maçãs à pesca. E depois de muito pescar, porque não foi logo evidente, porque praticamente não havia, ninguém sabia de nada, e depois lembrei-me de uma coisa que era óbvia, ir ao lar. Aliás, primeiro fui ao senhor do talho, do talho do Mário, que era um homem já há 80 e muitos anos, que começa-me por confirmar a história e que me leva depois ao lar, onde falo com outro. Isto Dá logo para perceber que existiu, mas a informação que estes dois homens me dão é uma informação muito curta. Eu só tinha a certeza que tinha existido, mas não sabia mais nada. E corri tudo e mais, todos os caminhos possíveis, incluindo, depois isso vai pegar com uma outra história que não tem a ver com esta, que era o Richard Kingsbury, que foi o último habitante de Montserrat enquanto casa particular, e que de facto me explica que a área que se mas tinha alugado a Quinta da Bela Vista a eles, Pronto, e portanto eu consigo perceber que está tudo nos sítios, mas da colónia propriamente dita não havia qualquer referência. Entretanto o tempo passou, eu já estava a fazer uma outra coisa quando fui à casa de um amigo aqui a, ao Monte Estoril, que é colecionador, que é o Zé Santos Fernandes, ia lá procurar coisas sobre a exposição do mundo português, portanto está a ver, não tinha absolutamente nada a ver com isto e depois assim em passam já à saída, falei-lhe da história, dele. disse, ah, olha, agora de lá tu, eu, te...", mas não consigo descobrir nada, ele disse, bom, eu também passei férias toda a vida na Praia dos Maçãs, nunca ouvi falar disso. Bom, adeus, passa muito bem, ali a compressa porque ia para um almoço. Nessa tarde, telefona-me e diz, tu não vais acreditar, eu estou no almoço com amigos, ao meu lado está um, um que eu conheço, que é o Reinhardt, o Solot, é, Falei-lhe desta história e ele disse-me com ar muito levezinho, claro que sei, essa colónia foi regida pelo meu pai e eu tenho essa documentação toda em casa. Eu nessa tarde tinha a documentação toda na mão. Se isto não são fios vermelhos a cruzar, esse eu não sei o que é que são. É,
1: e há um, nessa colónia um caso uh, que é bastante engraçado que está relacionado com os fatos de banho.
0: É verdade. É, porque entre a documentação e aí uma um, parte importantíssima para a minha amiga uh, Patrícia Couto, que também é, é a vantagem porque ela é meio holandesa, e, portanto fala holandês, aliás ela faz tradução de holandês, uh, porque sem ela eu nunca conseguiria traduzir o que estava nesta documentação, que obviamente está em holandês, e o que é facto é que uma das cartas, uma das dos ofícios que nós encontramos é de uma senhora que tem a ver com, com as partes logísticas da, 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 da colónia, e que, no fundo, ela, não, ela acha que é muito mais barato, uh, em vez de pagar os banhos nas pensões aos refugiados, porque tinha que se pagar o banho, comprar 12 fatos de banho de homem, 12 fatos de banho de mulher, que seriam usados indiscriminadamente por todos, e eles que fossem tomar banho ao mar, o que eu acho isto uma coisa do arco da velho. Mas o problema que se punha era que o, o, os fatos de banho tinham que ter, tinham que cumprir as normas da polícia, uh, da PVDE que eram umas normas muito restritivas por causa de vida, devido à moralidade. E tanto é que se vendiam fatos de banho em Lisboa e vendiam-se fatos de banho nas praias que as pessoas compravam e eram multadas a seguir porque não tinham os tamanhos regulamentares. E então a carta, basicamente, depois de muitas considerações, eles iam comprar isto, se não me engano, ao Grandela, então tinham conseguido chegar à conclusão que o melhor era comprar só um e levar à polícia, e se a polícia dissesse que sim, então iam comprar o resto dos fatos de banho. Mas uh, não só mostra como essa questão era importante e como as pessoas podiam ser multadas, como também mostra um bocadinho uma coisa estranha, que é estes desgraçados tinham que tomar banho de água do mar, até o sal, depois, como é que o tiravam? Eu não faço ideia, mas isto era uma coisa um bocadinho também estranha. Da mesma maneira que nessa colónia uh, os colchões eram feitos pelos próprios refugiados. Eles davam-lhe o tecido e a palha. E eles que fizessem o colchãozinho. E estamos a falar sempre de holandeses. Nós estamos a falar de portugueses que os tratavam assim. Não, eram entre eles mesmo. Era a comissão que, que tinha a ver com a própria ligação holandesa dos Países Baixos que tomava essas decisões. De facto, cada um que se organize.
1: De facto, pelo menos a maior parte dos relatos, que eu também conheço alguns, sobre a forma como eles eram tratados pelos portugueses, os portugueses eram vistos, eram, ficaram bastante bem vistos, digamos assim. Claro
0: porque tinham imenso, muito mais cuidado e eram muito mais atenciosos. a uma, olha, da propósito da Praia das Maçãs, porque a Praia das Maçãs não recebeu só refugiados eh, judeus ou opositores políticos, recebeu também muito jovem que, vinha, que vinham, faziam a viagem clandestina para chegar a Portugal, que vinham dos Países Baixos, para se oferecerem aos ingleses para depois trabalharem para os aliados. Passaram muitos, nós não sabemos ao certo, mas passaram algumas centenas de jovens uh, dos Países Baixos pelas, pela Praia das Maçãs. Alguns depois não eram aceitos pelos, pelos ingleses, porque não tinham condições físicas. Uh, as raparigas, sobretudo, eram colocadas em, em funções administrativas. Mas nós temos, por exemplo, o caso de um, uh, tem aqueles nomes impronunciáveis, que eu nem me vou atrever a dizer, porque ia dizer mal de certeza que deveria estar ligado, à, que estava ligado eventualmente até ao Partido Comunista e que vai ser lançado sobre uh, a França ocupada e acabará por ser fuzilado, ser apanhado e fuzilado, mas é da Praia das Maçãs que ele envia uh, um portal muito engraçado com os ursinhos para o filhinho, filho pequeno, e portanto esta gente que vinha por, por idealismo e que se oferecia e que estava cá também, acabava por, por ser uma outra componente que é curiosa, que eu também não tinha tanto essa noção de quem vinha, pelo menos deste, que aproveitavam aquelas redes clandestinas e que vinham para aí fora, uh, passando uma série de confusões e problemas, para, para, no fundo, acabarem por, por ajudar e tentarem ajudar e fazer alguma coisa de útil.
1: Uma outra hum. ponte que o livro faz e que é muito interessante é uma ponte até à comunidade alemã residente uh, em Portugal. Há casos de alemães que nasceram em Portugal e que até têm nomes portugueses, ou primeiros nomes portugueses, que acabam a lutar uh, na guerra. Uh, há outros que uh, se vê e se nota que a família tenta fazer de tudo um pouco para evitar que eles vão para essa guerra. Portanto, há aqui um conjunto, uma realidade que também não é muito falada.
0: É, e para lhe dizer a verdade, houve algumas pessoas que me levantaram essa questão, até se calhar acharam que não fazia sentido eu ter um capítulo dedicado aos alemães que vivem em Lisboa. Mas eu acho que faz todo sentido, porque isto é um período de guerra. É um período em que todos fizeram parte dessa história. E, de facto, aquilo que... que que eu acho que nos incomoda uh, na questão da Segunda Guerra é a questão do Holocausto, e daí que depois tudo o que tem a ver com a Alemanha seja uh, visto de uma forma que nós, não, nós hoje não podemos ignorá la de maneira nenhuma e, portanto, temos um certo quiproquo um, em relação à, à comunidade alemã em Lisboa. No entanto, aquilo que, no, que eu percebi, pelo menos com os casos uh, contactei, havia de facto muitos alemães em Portugal que eram nazis, inscritos no Partido Nacional Socialista e que estavam completamente dentro de, de, dos parâmetros uh, do próprio regime nazi. Mas havia outros que nem por isso e que inclusivamente se comportavam na sua vida, obviamente que tinham que sobreviver mesmo cá estavam longe da guerra, óbvio, mas quer dizer, não iam poder fazer também grandes avarias nem grandes invenções. No caso do João Schädel era uma situação mais complicada, porque ele tinha nacionalidade alemã, embora tivesse nascido em Lisboa, o pai dele tinha colocado o irmão mais velho com nacionalidade portuguesa para ele não ir à guerra, nunca lhe passou pela a cabeça que o filho mais novo é que acabaria por ir… Mas ele é recrutado com 16 anos e é recrutado quando as forças uh, alemãs começam a perder cada vez mais gente na campanha da Rússia e, portanto, eles a certa altura lançam a mão também de jovens adolescentes. E este desgraçado, não, quer dizer, poderia ter dito que não, mas ia ser muito complicado. Aliás, eu também refiro no texto a mãe portuguesa de um outro caso em que, ela, em que a senhora conhecia alguém dentro da PVDE e consegue uh, convencer uh, alguém a fazer de conta que prende o filho na fronteira para ele não ir à guerra e depois vai escondê-lo em casa de um outro alemão que também não era propriamente nazi e que ele fica escondido durante a guerra. Portanto, são situações de, difíceis e, e de formas de viver a guerra do outro lado que é menos falado, mas que não deixa de ser importante. E depois, todo o testemunho do professor Bernard Herold, que é um testemunho extraordinário, que eu só pus uma parte, ele fez isso agora para o Colégio Alemão, porque o pai dele era o um médico da, da comunidade alemã, e portanto tem, tinha uma série de memórias, é um homem com uma ótima memória, e um bom contador de histórias, e portanto isto também nos dá uh, essa vivência, e ele refere, por exemplo, uma coisa que é curiosíssima, que o o, o cónsul alemão em Lisboa, que era muito amigo do pai e que ia lá muitas vezes a casa uh, para conversar, a primeira coisa que fazia quando chegava era pôr almofadas em cima do telefone com medo de serem ouvidos, porque eles próprios não tinham uma postura, como aliás a própria mulher do barão Oinigayuna, que era o ministro da delegação em Lisboa. Ela não tinha, ela era bastante crítica do nazismo. É bom também que a gente tenha essa noção de que as coisas não são, de facto, preto e branco. É claro que o ONG Ina andou 10 anos ou 15 anos ou, a representar um, um, um regime completamente uh, odioso, sem dúvida. Mas as coisas também não são exatamente… nós não podemos uh, também olhar para elas de uma forma tão ou, é, ou, é, ou estás comigo ou estás contra mim. Eles próprios uh, tinham essas nuances uh, até porque estavam afastados no, também e podiam, apesar de tudo, ter essas
1: nuances. Agradeço a disponibilidade de Margarida Magalhães Ramalho para conversar comigo. Há mais informações sobre o livro Fios Vermelhos no portal do podcast em www.portugal1939 ifan1945 Continuo também a procurar quem tenha histórias e memórias familiares ou pessoais relacionadas com o período da Segunda Guerra Mundial. Pode enviar-me um e-mail para 1939 portugal gmail.com ou entrar no site e ir à página de contactos. A música que ouviu foi Parting of the Ways, parte 2 de Kevin MacLeod e pode ser encontrada no portal filmmusic.io. O aspecto gráfico do podcast foi desenhado pela Joana Macedo. Obrigado pela divulgação que têm feito deste trabalho nas redes sociais e noutros outros locais ao longo do último ano. Ficam os desejos de um excelente Natal e de um 2022 muito melhor do que o ano anterior. Obrigado por escutar.